0: Und jetzt geht's los. Eine picke -Packe volle Woche voller Basketball ist vorbei. Wir haben einen ganzen großen Sack voller Erkenntnisse mitgebracht. Wir spielen heute den Nikolaus und bringen euch diese Erkenntnisse. Und den Ober-Nikolaus, den kennen wir natürlich. Der kommt aus München. Der hat schon so eine Stimme wie der Nikolaus. Sag mal, ho ho ho,
1: Robert.
2: Ho ho, aber der Osterhase, nee, haben wir Ostern auch. Ist ja nicht der Nikolaus, haben wir in München ja schon sehr früh gelernt. Ja, Stacky, lass uns daher viel mehr weniger über den Nikolaus sprechen, als über ja, diverse Traumstarts. Hättest du gedacht, dass nach dem vierten Spieltag der Tabellenführer der Easy Credit BBL Rostock Seawolves heißt?
0: Nein, ich hätte nicht einen Cent drauf gesetzt. Ich hätte aber auch nicht einen Cent drauf gesetzt, dass beispielsweise Chemnitz und Bamberg so große Probleme haben, in die Saison einzustarten. Gut, bei Chemnitz ist das noch einigermaßen erklärbar mit äh, diesem Corona-Desaster, das sie da erleben mussten als Team. Bei Bamberg probieren wir es zumindest später zu erklären. Aber so eine richtige Erklärung kann ich jetzt schon mal spoilern, habe ich nicht wirklich dafür. Wir besprechen heute den vierten Spieltag der BBL. Der ist natürlich rum und deswegen gibt es da einiges zu besprechen. Chemnitz, Bamberg, Ulm, Braunschweig. Die Teams warten alle noch auf ihren ersten Sieg. Da wollen wir ein bisschen in die Analyse gehen. Dazu äh, sprechen wir über den Doppelspieltag in der Euroleague. Und äh, natürlich beginnen wir wie immer mit der Kurzzeit-Live-Analyse. Später gibt es dann noch eine etwas äh, längere Tissot-Overtime. Ich glaube wahrscheinlich die längste Tissot-Overtime, die wir je hatten. Da thematisieren wir das Thema ähm, Deutsche Trainer haben wir schon vorab aufgenommen, werden wir euch dann hinten dran schneiden mit Manu Baranjak, der da ein paar sehr interessante Erkenntnisse gewonnen hat. Also so viel schon mal für später lohnt sich, also bis zum Schluss zu hören, bis zur Tissot Overtime. Jetzt aber erstmal der Einstieg, Robert, mit Kurzzeit live. Die MHP-Riesen Ludwigsburg gegen Brose Bamberg. Und das war irgendwie so ein Spiel, in dem die MHP-Riesen Ludwigsburg äh, auf dem Fahrersitz zu, äh, zu sitzen schienen und äh, sich irgendwann dann mal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Rose Bamberg quasi auf dem Rücksitz, ohne Möglichkeit für Temposteuerung bei diesem Spiel, oder? Ich glaube, so kann man es in ein Bild packen.
2: So kann man es in ein Bild packen. Also Ludwigsburg in der aktuellen Verfassung von Bamberg, glaube ich, der schlechtmöglichste Gegner für die Bamberger. Mit dieser Intensität, dieser Defense teilweise über das gesamte Feld, dieser Aggressivität beim Offensivrebound. Damit tut sich Bamberg schon schwer und das hat man auch gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, als Ludwigsburg ja schon mit ich glaube, 20, 22 Punkten geführt hat. Am Schluss ist es ein 14-Punkter-Erfolg, 92, 78. Es wurde nochmal richtig knapp, Bamberg kam bis auf vier Zähler ran, aber eigentlich war das ein ungefährdetes Ding für die MHP-Riesen und das ist schon, schon beachtlich. Also Bamberg wartet jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren auf einen Sieg in Ludwigsburg.
0: Ja, äh, also weshalb ich gesagt habe, Ludwigsburg auf dem Fahrersitz, äh, die konnten sich eigentlich nur selbst irgendwie den, den Schlüssel aus dem Schloss ziehen. Das haben sie auch fast geschafft, ähm, weil sie einfach ein bisschen zu locker gelassen haben. Das ist vielleicht nochmal ein Ticken ähm, intensiver zu beobachten, als äh, wenn wir das vergleichen zur vergangenen Saison, zu dieser John Patrick ähm, geprägten Ära. Die Ludwigsburger haben dieselbe Intensität, mit der sie spielen. Auch die ist definitiv ähm, dafür verantwortlich, dass es so erfolgreich läuft. Wenn sie aber nur ein paar Prozentpunkte von abrücken, wird es relativ schnell auch ähm, schwierig. Gegen Teams wie Bamberg, auch im Pokal hat man das gesehen. Gegen Teams wie Hamburg beispielsweise, da haben sie sich auch lange schwer getan, wenn sie nicht wirklich bei 100 von 100 Intensitätspunkten sind. Dann äh, kann das nochmal knusprig werden. Wurde gegen Bamberg nicht so, beziehungsweise nur auf, auf vier, wie du es schon gesagt hast, äh, dann haben die Ludwigsburger wieder angezogen, haben dann gemerkt, okay, wir müssen wieder einen Tick mehr gehen und haben es dann auch geschafft, äh, wieder die Bamberger zu, zu overpowern. Es gab eigentlich nur diese eine Phase im dritten Viertel, wo die Bamberger dann so richtig ebenbürtig waren, wo es dann ein Spiel war, wo die Ludwigsburger viele schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und die Bamberger das eben dann offensiv ummünzen konnten in äh, Verkürzung des Vorsprungs. Alles in allem, Ludwigsburg aus meiner Sicht besser, als ich es gedacht hätte vor der Saison. Ähm, muss, ich, muss ich wirklich so sagen. Übrigens müssen wir auch, wir tadeln ja immer die Ludwigsburger wegen der schlechten Besucherzahlen. Da müssen wir mal zurückrudern. Dieses Mal war es sehr gut. 3.700 Zuschauer da gewesen in der 4.200 Plätze fassenden MHP-Arena, zumindest sagt das Sportbox-Score das. Also das mal richtig gut besuchtes Spiel und Ludwigsburg auch mit einer guten Leistung. Aber was machen wir mit den Bambergern, Robert? Über die müssen wir unbedingt sprechen.
2: Ja, Bamberg 0 zu 4 gestartet jetzt in der BBL. Puh, ja, ich werde aus dieser Mannschaft nicht so schlau. Ich finde sie eigentlich ganz interessant, ähm, so von den Spielertypen. Also so ein Jaromir Bohatschik, gut, der hatte jetzt gegen die Riesen einen wirklich gebrauchten Tag. Ich glaube, er hatte nach 3 Minuten 30 auf dem Court schon vier Fouls gesammelt. Ähm, auch ein Spencer Reeves, ein Christian Senkfelder mit Amir Bell, einen guten Verteidiger, Justin Wright-Forman, ein Scorer. Das hat schon viel, was eigentlich so eine Mannschaft braucht. Aber irgendwie greifen die Rädchen nicht so ineinander. Sie sind ganz schlecht reingekommen von der Dreierlinie, ähm, Turnover sich geleistet. Am Ende waren es nur 13, aber vor allem bei das Ausgast, vor allem in der ersten Halbzeit, wirklich mit Problemen im Ballvortrag. Es klickt noch nicht bei Brose Bamberg. Und ja, das ist das Problem. Und der Spielplan wird nicht leichter. Sie spielen jetzt unter der Woche wieder europäisch gegen eine kosovarische Mannschaft. Ja, ich, da werden sie vermutlich gewinnen. Aber dann geht es eben weiter, dann kommt schon Hamburg nach Bamberg. Ja, dann geht's auswärts nach Rostock zum aktuellen Tabellenführer. Also, so, da darf jetzt schon mal was passieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Staki. Ich bin ein bisschen ratlos, was diese Mannschaft anbelangt.
0: Ja, ich auch. Und ich finde das, dass du sagst, es klickt nicht. Das ist weit untertrieben, weil das ist Puzzleteile, die einfach nicht ineinander passen. Da ist keine Nase und keine Nut, sondern da sind einfach zwei Nasen. So fühlt sich das ein bisschen an. Das steckt nicht zusammen, dieses, dieses Puzzle von Bamberg. Ähm, und aus meiner Sicht sind dann da auch Personalien ein, ein wirklich ein Problem, wo du auf den ersten Blick auf den Boxscore denkst, Mensch, das ist kein Problem. Die, der ist der Einzige, der hier richtig performt. Würdest du auf den ersten Blick denken, äh, 24 Punkte, äh, zwei Rebounds dazu, nur ein Turnover, ein Steal, zwei Assists. Ähm, du kannst es wahrscheinlich von den Zahlen her äh, dir zusammendenken, an wen ich denke. Aber äh, es ist Justin Wright-Forman, der für mich, ja, trotz ordentlicher Quoten, trotz 24 Punkten irgendwie nicht in diese Mannschaft reinpasst. Es, es passt für mich
2: irgendwie nicht. Ich gehe mit, ich würde aber einschränken in der Rolle, wie er sie ja, spielt. Ja, okay,
0: okay, ja. Mhm.
2: Ich glaube, er ist so ein, so ein Scorer-Typ, er, er nimmt sich die Würfe. Ich glaube, Bamberg hat auch genau gewusst, was sie bekommen, als sie ihn verpflichtet haben. Das kann schon funktionieren, aber dann muss eben das Gebilde außenrum irgendwie auch besser funktionieren und ich glaube, Bamberg hat das Problem, dass Wright Foreman 24 Punkte machen muss, damit sie überhaupt im Spiel bleiben. Wenn wir mal auf die anderen Guards schauen, Bell, Vierzähler, Karinauskas, zwei, Bohatschik, gut, diesmal mit Foul Trouble ein bisschen raus, spielt auch auf dem Flügel, aber Spencer Reeves, drei Punkte. Da kommt dann zu wenig von, von den übrigen Guard-Positionen, also da ist diese Rollenverteilung noch nicht so noch nicht so da, ich sage noch nicht, sie müsste bald kommen aus Bamberger Sicht. Das ist, glaube ich, viel mehr das Problem, dass Wright Foreman ein Scorer ist. Mich erinnern da er immer noch ein bisschen an Darren Hilliard, letztes Jahr in München von der Spielweise, beide Linkshänder, beide sehr viel aus dem Dribbling, die ihre Würfe nehmen. Ja, beide sehr, sehr gute Spieler. Aber damit sie in ein Teamgefüge passen, muss als Team schon sehr, sehr viel richtig laufen, glaube ich.
0: Ja, ja, so war das auch eher gemeint. Also der ist ja an sich kein schlechter Spieler, wenn der WWL 24 Punkte auflegt, um Gottes Willen. Aber es passt halt irgendwie nicht aktuell in dieses Mannschaftsgefüge rein. Und auch gerade, wie du so drüber gesprochen hast, es erinnert mich sehr stark an vor einem Jahr. Ich glaube, da saßen wir hier und haben, wir könnten diese Episode quasi, was wir jetzt über Bamberg gesagt haben, Einfach aus der Letzt, aus dem letzten Jahr nehmen, kopieren und einfügen und hier reinmachen. Das würde keiner merken, weil es genau wieder dieselben Probleme sind. Eine Mannschaft, die fast ganz neu zusammengestellt ist. Eine Mannschaft, die nicht zusammenklickt. Damals war es noch unter Royakas. Ähm, auch dieses Defensiv-Orientierte, was ja Oren Amiel mitgebracht hat, dann nach Bamberg, woran sich die Mannschaft dann nach einer längeren Niederlagenserie im vergangenen Jahr dran gewöhnt hat und dann doch noch in die Playoffs gekommen ist. Auch dieses Defensivkonzept kann ich nicht wirklich sehen. Ich, 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 ich tue mich sehr schwer, ähm, diese Mannschaft über ihre Defensive zu definieren. Und das war eigentlich das, was Oren Amiel als, als, als Mitbringsel ähm, mit nach Bamberg gebracht hat.
2: Ja, er versucht sehr viel. Er wirft immer mal wieder die Zone rein, eine 2-1-2-Zone, dann wieder Mannverteidigung. Also er versucht viel, aber es, es funktioniert das nicht. Das die
0: Mannschaft überfordern, oder?
2: Ich weiß nicht, ob die Mannschaft wieder fordert, es, es klappt einfach nicht. Hast du die falschen Personen
0: dafür? Ja, warum? Genau, das, das müssen wir herausfinden. Das ist nicht klappt, das sieht ja jeder, 92 Punkte von Ludwigsburg eingeschenkt zu bekommen, ja. auch ansonsten viele Punkte bekommen ähm, und quasi das nicht als Grundstein zu haben, das sehen wir, aber wir müssen herausfinden, warum ist das so? Was siehst du, irgendwelche Ansatzpunkte?
2: Ich glaube, wir haben die Problematik der Rollenverteilung auf der Guard-Position thematisiert. Das ist eine, nennen wir sie Baustelle, und dann haben wir auch noch die großen Positionen. Stacky, da ist mit Gabriel Kachaschwili ein Center-Talent, der ohne Zweifel Talent hat, den kann man sich auch in den Kader holen. Aber dann hat man eben davor mit Solomon Young, einen Spieler, mit dem man, glaube ich, in Bamberg auch noch nicht so richtig warm geworden ist. Jetzt wurde dieser Vertrag, ich glaube, er lief ursprünglich bis Ende Oktober nochmal verlängert. Zumindest wurde das heute in der TV-Übertragung so kommuniziert, bis Ende November also nochmal vier, fünf Wochen jetzt dran gehängt. weil man auch nicht so weiß, wie entwickelt sich der Junge, passt der rein. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem, defensiv, Rebounding-technisch, dass man auf den großen Positionen eigentlich nur Chris Senkfelder hat als verlässliche Stütze. Und wenn ich dann schon auf den Guard-Positionen so eine kleine Baustelle habe, was Rollenverteilung angeht, und das Gleiche in Grün, vielleicht noch so ein bisschen auf den großen Positionen, dann ist es vielleicht ein bisschen viel Baustelle noch, um Ergebnisse einzufahren. Und das könnte so ein Ansatz sein für diesen 0-4-Start.
0: zu hm. Gehe ich, geh ich bei vielen mit, auch man hat dann gemerkt gegen Ludwigsburg, wenn sie ähm, ihre Form gefunden haben, also auch diese defensive Spannung, die es bedarf, dann haben sie es auch geschafft, da die Stops zu bekommen und dadurch auch gute Offens zu generieren. Aber das war halt nur in einer sehr überschaubaren Phase und ich hatte eher das Gefühl, dass das mit der Ludwigsburger Laziness zusammenhängt, als vielmehr mit den Bambergern, die den, die Ludwigsburger dann dazu gezwungen haben. Also sehr vielschichtiges Problem, was es wahrscheinlich dann auch nochmal ein Stück schwieriger macht, das Ganze zu lösen. Bamberg steht auf jeden Fall mit 0 zu 4 da, ein ja, kann man glaube ich so hart sagen, katastrophaler Saisonstart für Brose Bamberg und äh, du hast es gesagt, es wird nicht leichter in der Liga, die Hamburg Towers kommen am kommenden Freitag, die aktuell in ganz guter äh, Verfassung sind. Und damit können wir auch dann rübergehen zur nächsten Partie, nämlich der zwischen den Veolia Towers Hamburg und dem FC Bayern Basketball. 81, 78 nach Overtime. Intensives, aber kein schönes Spiel, oder?
2: Nee, kein schönes Spiel, überhaupt nicht. Ähm, aber hochintensiv, spannend, Verlängerung. Die Bayern hatten den Wurf. Ähm, zum Ende der regulären Spielzeit eben das Spiel zu entscheiden. Bei Gleichstand ähm, hat Cassius Winston nicht hinbekommen. Daher in der Verlängerung, ja, da waren es Nuancen. Es war ein 50-50-Spiel. Ich glaube, Raoul Korner hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr ist die Uhr natürlich auch für die Towers getickt. Die Bayern kommen aus dieser Double Week in der Euroleague, haben auf sechs Rotationsspieler verletzungsbedingt verzichten müssen. Und da war der Faktor Energie, glaube ich, schon mitentscheidend. Mich hat es eh ein Stück weit gewundert, dass die Bayern die Energie so lange so hoch halten konnten.
0: Gut, dass du sagst, wir haben von den Hamburg Towers einen kleinen Ausschnitt aus der Pressekonferenz, nämlich genau da, wo Raul Korner spricht. Später auch haben wir noch Trinkieri, auch über den müssen wir sprechen. Aber ähm, der äh, sagt genau das, was du gedacht äh, was du gerade kurz zusammengefasst hast, ein bisschen ausführlicher. Hören wir mal rein.
1: Natürlich hat dann München die Qualität, die, die Zügel anzuziehen, das Tempo rauszunehmen aus dem, aus dem Spiel und ähm, dass das was passiert ist. Wir haben, äh, wie schon gesagt, viele Dinge nicht getroffen, haben uns dann ein bisschen in, äh, in unglückliche Situationen verstrickt und äh, dann ist so eine Qualitätsmannschaft, äh, nützt das aus und, und hat dann das Momentum. Entscheidend war zu wissen, dass das ein 40-Minuten-Spiel ist und dass die, die Länge des Spiels eher uns entgegenkommt als den Münchenern. Das war letztendlich dann auch der Fall. Das, was denn den München gefehlt hat, war vor allem auf der, auf der großen Position. Wir haben mit, mit Woodard jemanden auf der Außenposition äh, vermisst, der natürlich dann noch einmal äh, Wechsel geben kann. Und ich kann nicht von einem Kenny McCallum, der die ganze Offensive tragen muss, erwarten, dass er 40 Minuten lang Druck macht und Full-Cold aufnimmt, verteidigt. Das hätten wir aber gebraucht, äh, um diesen Vorteil äh, am Leben zu halten. Deshalb ähm, ist verständlich, dass da ein bisschen an das Tempo rauskommt. Ähm, hat uns aber sofort und sofort geschadet. Haben wir sofort gemerkt.
0: Also, eine Begegnung, bei, bei der es offensiv gar nicht so gut lief, gerade von der Dreierlinie. Da bei den Hamburg Towers nur 22,7 Prozent, also wirklich keine gute Quote. 5 von 22, um das nochmal ähm, in Zahlen zu gießen. Ähm, aber, und äh, das finde ich, ist immer ein Indiz dafür, dass, dass äh, Teams, ja, wie soll ich sagen, weiter sind als andere. Sie haben auch dann nur in Anführungsstrichen 22 Dreier genommen und sich mehr auf den Abschluss aus dem Zweierbereich konzentriert, denn da haben sie doppelt so viele Abschlüsse genommen und mit einer wesentlich besseren Quote, also mit über 50 Prozent getroffen, 24 von 45 aus dem Zweierbereich. Das spricht für mich immer dafür, dass eine Mannschaft ähm, auch gut geleitet ist und dann auch selbst aus sich selbst spürt, was jetzt heute geht und was nicht so geht, und dann die Optionen eben dort sucht, das hat vor allem mit den Point Guards zu tun, die Optionen dort sucht, wo sie sie erfolgreich abschließt.
2: Ja, auf jeden Fall, da war Hamburg exzellent vorbereitet auf die Bayern, die ja nach der Verletzung von Othello Hunter nur noch mit Freddy Gillespie als einzigen nominellen Center angereist waren und für die vier kamen eigentlich nur Lucic und Zipser in Betracht. Das heißt, physische Vorteile waren auf jeden Fall bei den Towers. Und wenn wir in die Statistik gucken, Points in the Paint, 40 Stück für die Towers, da waren die Vorteile. Gillespie hat dann auch lang mit vier Vs gespielt. Ja, da haben die Towers wirklich angeführt von Kendall McCallum. Raoul Connor hat es gesagt, der sich übrigens sieben Steals gesichert hat. Das war eine bärenstarke Vorstellung von ihm. Der hat klug Regie geführt, hat selbst gescored, 31 Punkte, aber eben auch den Ball verteilt. Genauso wie Stiga Shamar, der jetzt selbst wenig Wurfglück hatte, aber immer wieder die langen Leute am Brett gefunden hat und somit leichte Punkte für die Towers generiert hat.
0: Ja, ja das ist... Ähm, äh eine sehr gut gecoachte Leistung gewesen, da gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, auch die Bayern dann in so einer Doubleheader-Euroleague-Week zu treffen. Das ist dann das dritte Spiel quasi unter der Woche gewesen. Bayern haben, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Mittwoch und Freitag gespielt. Oder bin ich falsch informiert, Ist es Dienstag und Donnerstag gewesen.
2: Dienstag und Donnerstag. Dienstag das Spiel Donnerstag. war das, das vierte Spiel binnen den sieben Tagen. Aber genau. genau in diesen Spielen musst du die Bayern schlagen. Wenn du nicht genau, schluss willst, dann genau da musst du da am besten.
0: Ja. Genau. Ähm, in Hamburg übrigens auch ausverkaufte Arena, Edeloptics Arena. Ähm, ziemlich gute Stimmung gewesen. Äh, das Spiel auf der Kippe und am Schluss dann in Richtung äh, Hamburg gekippt. Äh, liebt man natürlich als objektiver Zuschauer solche Underdog-Siege. Ähm, als Bayern-Fan nicht so. Äh, einer, der es auch nicht so geliebt hat, äh, aus seinem Naturell her heraus, äh, ist Andrea Trincheri. Ähm, vielleicht auch ein Thema, über das wir sprechen sollten. Vielleicht bevor wir über die Refs dieses Spiels sprechen. Du hast es getwittert, Trincheri hat sich über die aufgeregt, dass die Linie nicht ganz gerade gewesen wäre, dass die Linie nicht gepasst hätte. Bin ich teilweise bei ihm, ja? Ich fand die Linie auch nicht ganz so durchschaubar, gerade in diesen Leuchtturmsituationen. Ähm, ab und zu gab es da verwunderliche technische Fouls. Ich erinnere mich, dieses flopping-technische Foul gegen Seth Henrichs, das T in der Overtime gegen die Bayerische Bank, Boah. da waren schon so ein paar knifflige Dinger dabei, oder? Da kann man ihm, da, in dem Punkt kann man ihn, glaube ich, beipflichten.
2: Ich glaube, dass seine Aussage, ich habe ja den Screenshot aus der Pressemitteilung eben getwittert, dass seine Aussage genau daraufhin gezielt hat. Linie bezüglich dieser technischen Fouls. Ich glaube, es ging gar nicht um Foul ja, Foul nein, wurde der Lucic in der Overtime am Kopf rasiert. Ja klar, wurde er erst, aber gut, haben sie nicht gepfiffen, okay, passiert. Ähm, gleicht sich über das Spiel auch aus, aber diese technischen Fouls, glaube ich, die haben ihn ziemlich ähm, hart angegangen, weil er eben im ersten Viertel schon ein technisches bekommen hat, weil er aufs Feld gegangen ist, was ja okay ist. Ähm, aber wenn Raoul Corner auch mal auf dem Feld steht, meint Andrea Zincheri, könnte man dort natürlich auch das T ziehen. Und dann eben direkt im Anschluss an diesen verpassten lucic call der Bank ein T zu geben während der Overtime, weil sie steht. Pff, okay, ich persönlich am, am Fernseher hätte ich gedacht, okay, es hat sich jemand lautstark daneben benommen, irgendjemand auf der Bank und daher das T. Vielleicht war das auch so. Aber wenn das nur für das Stehen der Assistant-Coaches war, dann finde ich das schon ein tough call. Unabhängig vom Ausgang des Spiels. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt, den Trinkieri eben ansprechen wollte. Du weißt dann nicht mehr, was darfst du, was darfst du nicht. Und auch die Hamburger Bank ist gestanden in der Overtime, weil das eben ein Spiel war. Du hast es angesprochen, Stacky, volle Halle, Emotionen, knapp. Ähm, ja, aber gut. Ich glaube, dass trinkeri auch noch ein anderes Ansinnen hatte mit dieser Schiedsrichterkritik, aber da kommen wir vielleicht nachher drauf.
0: Genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Ganz kurz, wir haben im letzten Podcast, ich glaube es war im letzten oder im vorletzten, Raul Korner außerordentlich gelobt für seine Art und Weise im Umgang mit den Schiedsrichtern, beziehungsweise im Nicht-Umgang, sondern dass er sich nur auf seine Mannschaft konzentriert hat. Habe ich auch jetzt wieder beobachten können, dass der super viel äh, zu seiner Mannschaft und extremst wenig, wirklich extremst wenig zu den Schiedsrichtern ging. Andererseits sieht man das bei Trinkieri überhaupt nicht. Da ist, der ist ja klar, dieser Vulkan an der Seitenlinie, aber da geht auch super viel zu den Schiedsrichtern. Jede zweite, jeden zweiten Angriff ist er da in Diskussion mit den Refs und dass dann da auf der einen Seite mal das T schneller fliegt als auf der anderen Seite, das ist nur menschlich, hat glaube ich auch dann schlussendlich was mit Sympathie zu tun und nicht mit grundsätzlicher Sympathie, sondern eine Sympathie, die man sich über das Spiel hinweg dann auch äh, entwickelt, sich selbst entwickelt, ähm, und ich glaube, dass Trinkieri sich da mal in die eigene Nase packen würde. Wenn er sich nicht so viel mit den Schiris beschäftigen würde, hätte er, glaube ich, auch nicht ganz so große Probleme mit den drei Gentlemen oder Gentlewomen in den grauen Trikots. Ähm, wir hören mal ganz kurz rein, was er gesagt hat in der Pressekonferenz. Ist nämlich ganz interessant. Da haben wir auch einen kleinen Ausschnitt. Und wir wollen dann darüber sprechen, ähm, dass das vielleicht nicht nur rein sportliche Hintergründe haben könnte, vor allem ähm, nicht nur auf dieses Spiel bezogen. Wir hören einfach mal rein
1: we have different treatments. And I received a technical foul because I stepped on the court in the first quarter. And my bench received a technical foul in the overtime because we, they were standing. And I see the, exactly the same things on the other side. Exactly. Now watching the video is uh, wow. So I understand it's a game of mistakes one foul no foul one call you expect but two things is like that the red car can go with a red light and the green car can not go with a red light it's, it's it's a problem because you now you don't know how to behave
0: so das also seine erklärung wie er es gesehen hat Robert, jetzt müssen wir mal, glaube ich, ähm, vielleicht die aktuelle sportliche Situation rund um den FC Bayern Basketball mit ins Boot holen. Gerade äh, die Euroleague-Geschichte. 0-4 aktuell in der Euroleague. Äh, der Spielstil, glaube ich, nicht dementsprechend, wie sich es die Münchner vorgestellt haben. Ähm, dann diese Niederlage jetzt in Hamburg. Ähm, Geht es Trinkieri da tatsächlich ums Sportliche oder ist da vielleicht auch eine Art Kalkül dabei, mal so eine Nebelkerze zu zünden, mal die Diskussion ab von der Mannschaft ähm, vielleicht mal führen zu können?
2: Ich glaube, der Abzulängen. Gedanke spielt, spielt da sicher mit rein. Was man nicht vergessen darf, ist, aus welchem Spiel die Bayern nach Hamburg gekommen sind. Da war am Donnerstagabend dieses Euroleague-Spiel, das war meiner Ansicht nach spielerisch in der Euroleague das beste Spiel, das die beiden in dieser Saison gemacht haben. Und sie haben eben drei Sekunden vor Schluss bei minus eins zwei Freiwürfe liegen gelassen. Nick Weiler bapp Das heißt, sie hatten den Sieg in der Hand und verlieren das Spiel wieder. Und dann gehst du nach Hamburg in der volle Halle, musst in die Overtime, verlierst wieder knapp, unglücklich. Und das ist so so ein Punkt, wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht. Und dann summiert sich das so. Jetzt hast du da dieses Overtime-Spiel, dann hast du wieder verloren, jetzt geht's dann in der Euroleague weiter, Roter Stern, Belgrad, gegen die Bayern am kommenden Freitag, beide Teams noch sieglos, dazu hast du jetzt sechs verletzte Spieler, deine ganze Center, Center die gefällt quasi aus. Und das geht, glaube ich, die schon an die Nieren. Er wirkt da niedergeschlagen, er will sich, glaube ich, auch vor seine Spieler stellen, da kommt so eine Schiedsrichterdebatte debatte vielleicht auch ganz gelegen, um eben ein bisschen von den Spielern abzulenken, aber die Bayern müssen in der EuroLeague jetzt mal Siege einfahren, ich glaube, er weiß das auch und ja, da ist schon jetzt ein bisschen Angespanntheit da, klar, weiß man um die Situation, verletzt der Spieler, ist alles schwierig und so weiter, dennoch ist man glaube ich schon etwas angespannt.
0: Ja, bin ich eindeutig bei dir, ich glaube auch tatsächlich, dass es eine, eine Art Ablenkungsmanöver ist, da einfach mal ein neues Thema aufmachen, ein bisschen frisch äh, über was Neues sprechen, alles weg von dieser Mannschaft, weil in dieser Mannschaft gäbe es ja auch genug Diskussionsgrundlage und äh, wir lassen uns mal nicht blenden von der Nebelkerze, sondern fühlen da mal auf den Zahn. Was ist denn los mit Corey Walden beispielsweise? Warum spielt einer, auf den sie eigentlich so enorm zählen wollten. Warum spielt er in Hamburg beispielsweise nur knappe elf Minuten? In Mailand äh, auch äh, sehr wenig. Warum? Was, was ist da beispielsweise los?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe das Andreas Trenkeri nach dem Mailand-Spiel auch gefragt. Da hat Walden, glaube ich, noch weniger gespielt. Acht Minuten und noch was. Und ich dachte, naja, vielleicht ist der auch angeschlagen. Und die Antwort von Trenkeri war tatsächlich einfach nein, er war schlecht. Schlecht in der Verteidigung. Darum hat er nicht gespielt, er hat dann nachgeschoben, ja, Walden kann das besser und wir brauchen ihn unbedingt. Aber Trinkieri hat auch nach dem Hamburg-Spiel gesagt, es haben einige Leistungen in unserer Mannschaft nicht gepasst, die es uns ermöglicht hätten, die Minuten breiter zu verteilen. Weil es ja schon ungewöhnlich ist, wenn dir so viele Spieler verletzt fehlen, dann einem Corey Walden nur elf Minuten zu geben. Aber es scheint mir so, als würde Trinkieri ganz klipp und klar das Leistungsprinzip anwenden und wenn ihm nicht gefällt, was Cory Walden macht auf dem Feld, dann spielt er nicht. Oder ja. halt nur wenig. Und Belastung hin, Belastung her. Wollte ich habe ich den sagen, Eindruck, ja. dieses Prinzip, wenn der nicht gut spielt, dann wird er nicht auf dem Court stehen, steht über diesem Belastungsthema. Und das, glaube ich, ist die Erklärung für nur elf Minuten Cory Walden in Hamburg.
0: Ja, interessant auf jeden Fall eine Baustelle, gerade beim FC Bayern Basketball. Es ist ja ein gefährliches Spiel, würde ich sagen. Hat man in den letzten Jahren ja schon gesehen, dass das Belastungsthema bei den Bayern nicht entsprechend gemanagt wurde. Auch das ist ein großer Faktor dafür, dass sie eben dreimal nicht Meister geworden sind. Das haben andere Teams wesentlich besser gemacht in der Liga. Wir nennen das Kind beim Namen, Alba Berlin. Jetzt sprechen wir doch nochmal über einen zweiten. Vielleicht hast du uns da auch den ein oder anderen Einblick. Cassius Winston, neuer Mann bei den Bayern, eigentlich einer, der ähm, nicht besonders viel Erfahrung hat, vor allem nicht in Europa, äh, der jetzt gegen Hamburg 25 Punkte macht. In meinen Augen aber trotzdem einer der ineffizienteren Spieler ist, weil er den Ball sehr lange hält, weil er das eh schon langsame Bayern-Spiel noch langsamer macht, weil es sehr schwierig ist irgendwie mit ihm auf dem Feld, obwohl er 25 macht.
2: Ja, das war in Hamburg auffällig. Es gab zahlreiche Angriffe in denen der Ball seine Hand quasi nicht verlassen hat. Das heißt, die Bayern brauchen ja von Haus aus schon relativ lange, bis sie mal vorne sind, bis dann mal ein Setup steht. Und Winston dribbelt sehr, sehr viel. Er hat individuelle Qualitäten, weshalb er auch so viele Punkte macht. Aber mir gefällt, ähm, wie er das spielt. Ähm, vor allem jetzt in Hamburg wirklich noch nicht sonderlich gut. Das ist mir noch zu unausgewogen. Das ist mir zu balldominant. Bei Und ich glaube Roten
0: muss man auch sagen.
2: Ja, er hatte davor das Euroleague-Spiel, wo er dann nicht gute Quoten geworfen hat, wenn er das mit guten Quoten macht. Ja, okay, aber ändert das Problem nicht, dass er meiner Ansicht nach zu viel den Ball dribbelt und zu wenig passt. Ich glaube, in so einem Spiel wie gegen Hamburg wäre ein Jean-Marc Schischko ähm, als Gegenpol, als passender Point-Guard für die Bayern Gold wert gewesen.
1: Ja,
0: also viele Baustellen aktuell beim FC Bayern Basketball. Euroleague stehen sie 0-4 in der WBL, die erste. Ähm, pleite kassiert, auch wenn es äh, knapp war. Hamburg gewinnt das Ding äh, mit aufopferungsvollem Kampf und mit dem schönsten Dank des Spieltages, glaube ich, Lukas Meissner da ins Gesicht von, <lacht> von Gillespie. Das war schon eine Augenweite. Solltet ihr den Dank nicht gesehen haben, bitte unbedingt ähm, machen, äh, am besten Screenshot, äh, nochmal angucken, am besten Screenshotten und euch übers Bett hängen. Das war wirklich beautiful. Jo! Also, die Bayern ähm, in der BBL mit ordentlichem Start in der Euroleague, aber glaube ich, kann man so sagen, mit Fehlstart. Das wird jetzt also nochmal ähm, sehr spannend, wie es dann da weitergeht, auch gegen Roter Stern Belgrad dann unter der Woche. Und äh, wenn wir schon bei den Fehlstarts sind, dann bleiben wir auch bei den Fehlstarts, Robert, und sprechen über drei Teams, die nach wie vor auf den ersten Sieg warten. Braunschweig, Ulm, Bamberg haben wir schon besprochen, Braunschweig, als allererstes vielleicht mal unterliegt. Bonn mit 72 zu 79. Ja.
2: Ja, irgendwie ein ganz ordentlicher Auftritt, aber irgendwie dann doch auch keine Chance gehabt. So würde ich das Spiel zusammenfassen. Es war ja relativ eng, aber ich müsste jetzt direkt mal in die Statistik gucken, ob Braunschweig überhaupt mal in Führung war. Ja, mit zwei Punkten einmal. Und ansonsten hat das Bonn eigentlich relativ routiniert nach Hause gespielt. Ja, Braunschweig... Macht Spaß, ihn zuzusehen, diese vielen deutschen Spieler. David Krämer, wieder Topscorer. Brandon Tischler, 13 Punkte. Braden Hobbs, der als alter Mann das, das Ganze ein bisschen in der Hand hält, die Zügel. Aber ich frage mich aktuell mit nur zwei Ausländern, Hobbs und Chilison Bango, ob das ob das wirklich reicht von der Qualität her, auch diese Spiele zu gewinnen. Sie haben noch Andre Senal offenbar, äh, aktuell nicht dabei, verletzt. Aber selbst mit nur drei Ausländern ist schon, ist schon schwierig, glaube ich, für die Basketball-Löwen.
0: Mm. Ja, wie du sagst, es, es macht Spaß, ihnen zuzuschauen, finde ich auch. Sie kriegen es nicht zu Ende gespielt. Das ist so ein bisschen das, was ihnen aktuell fehlt. Diese Selbstverständlichkeit, die sie im Vorjahr hatten, wo wir äh, alle Big-Redakteure sie äh, relativ weit unten einsortiert haben, diese Selbstverständlichkeit, die sie da hatten, uns quasi das Pflaster auf den Mund zu kleben, die sind so ein bisschen ja, abhanden gekommen, will ich fast sagen. Ähm, da, da ist es natürlich immer schwierig, wenn du gerade zu Beginn der Saison keine gute Phase entwickelst, ist es halt, dass der Druck sich quasi äh, immer weiter erhöht, irgendwann gewinnen zu müssen, irgendwann ähm, die Siege einzufahren, dass du halt nicht hinten raus vor allem in den Abstiegskampf kommst. Ähm, und das würde man natürlich den Basketball-Löwen Braunschweig wünschen. Dazu braucht es aber dann irgendwann auch mal Siege. Sie spielen ja eigentlich ganz ordentlich mit, wenn sie, wenn sie ihre, ihre Spiele haben. Sie wurden jetzt noch keinmal so richtig krass abgeschlachtet, wenn ich soweit ich mich zumindest erinnere. Ich schaue mal ganz kurz in die Statistik rein, aber gut, gegen Rostock mit 15 verloren, aber ansonsten gegen Ludwigsburg mit 14, aber ansonsten, das waren die höchsten Niederlagen, die sie bisher kassiert haben, aber es fehlt halt immer so ein so ein kleines bisschen halt, wie beispielsweise im Pokal gegen die Heidelberger.
2: Ja, dieses bisschen, das müssen sie einfach versuchen rauszuholen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht doch nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, sich nochmal vielleicht auch eine erfahrene Kraft eben holen. Mhm. Weil jetzt geht ja. dann eben in den nächsten Wochen gegen Frankfurt, gut, dann geht's gegen Berlin, aber auch gegen Bayreuth, gegen Heidelberg. Das sind so Spiele für die Basketballlöwen die sie in jedem Fall gewinnen können und da haben sie auch die Qualität dazu. Ich glaube, man muss jetzt noch nicht panik bekommen. Es sind erst vier Spiele gespielt. Sie stehen 0-4, ja. Aber das muss man im Auge behalten.
0: Ja. Äh, lass uns weitergehen zu den Ulmern, die unterliegen in Oldenburg mit 81 zu 73. Ähm, die Ulmer auf nationalem Parkett noch gänzlich ohne Sieg, auch im Pokaljahr gegen Göttingen rausgeflogen im Eurocup zumindest mal einen Sieg gegen Venedig äh, reingeholt, ist trotzdem zu wenig. Auch wenn äh, Ulm eine junge Mannschaft hat, aber das ist trotzdem zu wenig.
2: Das ist zu wenig und ich finde, es deckt sich ein bisschen mit der Situation im Braunschweig. Ja. Sie bekommen es auch nicht zu Ende gespielt. Sie machen das über weite Strecken der Spieler wirklich ordentlich, aber eben nicht über die vollen 40 Minuten. Da sind immer mal wieder eben Viertel dabei, wo sie den Anschluss verlieren jetzt gegen Oldenburg. Zweites Viertel, 26-12, so ein Minus-14-Viertel. Das bricht ihnen dann unterm Strich das Genick, den Ulmern. Da, glaube ich, kommt auch wieder ins Spiel. Sie sind jung, sie sind unerfahren. Ähm, ja, Selbstvertrauen auch nicht unbedingt da. Vier Niederlagen jetzt am Stück. Also ganz ähnlich wie für die Braunschweiger. Ähm, ich glaube, die Ulmer brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Vielleicht hilft ihnen der Eurocup da auch weiter um dann auch in der BBL unten da rauszukommen. Also ich bin mir sicher, sie werden unten rauskommen. Ob sie wirklich so gut sein werden, wie wir sie in unserem Power-Ranking hatten, das frage ich mittlerweile aber zu bezweifeln.
0: Ja, Dito, vor allem, ähm, ja, weil es halt bisher einfach nicht so viel darauf hinweist. Sie verlieren die Spiele meistens knapp, das müssen wir auch so sagen. Die haben auch noch nicht richtig eins auf die Mütze bekommen, aber sie verlieren sie halt. Und am Schluss steht da entweder ein W oder ein L und bei Ulm ist es halt derzeit relativ oft dieses L, was da steht. Auch in die Vorbereitung hat schon vieles äh, darauf hingedeutet, dass es so äh, kommen könnte mit den Ulmern. Diese Vorzeichen haben wir so ein bisschen ignoriert, dachten, dass es dann in der Saison besser wird. Dem ist bisher nicht so. Aber die nächsten Spiele zumindest sind vielversprechend. Äh, es geht gegen Medi-Bayreuth, es geht gegen die Chemnitz-Niners und es geht gegen die MLP Academics Heidelberg. Also ist jetzt keins von den absoluten Top-Teams mit dabei, dass man nicht schlagen könnte. Also da könnten sie jetzt, glaube ich, mal in die Saison eintauchen. Danach geht es übrigens gegen Frankfurt und Kreilsheim. Also das sind jetzt so fünf BBL-Spiele, in denen dann schon drei, vier Siege rauskommen sollten, glaube ich, dass die Ulmer dann nicht weiter in die Krise rutschen.
2: Ja, ich glaube, sie müssen einfach konstant ihre Leistung bringen. Dann werden auch die nötigen Siege kommen. Du hast es angesprochen bei den Gegnern, die in den nächsten Wochen eben in Ulm gastieren oder wo die Ulmer auch hinreisen werden. Das sind Teams auf Augenhöhe und da müssen die Ulmer dann auch punkten.
0: Jo, soviel also mal zu den Ulmern, die ja immer noch mit Rookie Coach Anton Gavell unterwegs sind. Da erhoffen wir uns natürlich auch, dass die Ulmer im oder beziehungsweise dass die Verantwortlichen im Ulmer Programm da noch genug äh, auch langfristig genug äh, Ruhe haben, um dann den Trainer auch weiterhin aufzubauen. Das wäre natürlich immens wichtig. Wenn man schon mal so ein Projekt angeht, dann hoffentlich richtig. Das wissen Sie aber, glaube ich, in Ulm noch besser, als wir das tun. Ähm, die Ulmer übrigens aktuell mit der schlechtesten Dreierquote aller Teams in dieser Saison nur 26,6 Prozent. Das ist echt haarsträubend wenig. Und entsprechend haben sie auch die wenigsten verwandelten Dreier bisher ähm, pro Spiel nur 6,3 pro Spiel, das ist wirklich enorm wenig, was dann auch äh, schlussendlich erklärt, warum sie die viertschlechteste Offense bisher sind mit unter 80 Punkten, die sie erzielt haben. Übrigens ähm, auch hier nochmal eine interessante Statistik, Ulm, Bamberg, Braunschweig und Chemnitz, so heißen die Mannschaften, die bisher im Schnitt die wenigsten Punkte erzielen, das ist natürlich nur ein Wert, aber der zeigt dann schon auch relativ deutlich, warum es bei den Teams nicht läuft, Chemnitz, gutes, äh, guter, guter Hinweis an der Stelle oder gutes Ding zum Einhaken, die besprechen wir gleich noch im Two-Minute-Drill, würde ich sagen, oder?
2: Ja, lass uns reinstarten, starten, Stacky, oder? Two-Minute-Drill, wir haben noch einige Partien offen in diesem Spieltag. Oh ja, oh ja. Ja, da war ja einiges geboten, ein kompletter Spieltag. Ich starte mal rein mit Frankfurt zu Gast in Weißenfels beim MBC und die Skyliners drehen das Ding am Ende um. Ja, das war ein wichtiger Sieg für Frankfurt, glaube ich, auswärts. Ähm, ihre größte Führung waren im Übrigen drei Punkte beim 3 0 Start mit einem Dreier. Ähm, am Schluss gewinnen sie das Ding mit 2, 79, 77. Angeführt von einem bockstarken Martinas Geben, der 23 Punkte auflegt, 10 Rebounds holt, auch 4 Assists verteilt und während des Spiels dafür gesorgt hat, dass Frankfurt überhaupt in der Partie bleibt weil sie haben ganz, ganz schwach von außen geworfen. Eins von, ich weiß nicht wie viel, ganz, ganz schwache Dreierquote über weite Strecken. Aber Beliauskas hat dann das Eis gebrochen, den ersten Dreier oder den zweiten Dreier versenkt, Mitte, drittes Viertel. Und das war dann so ein bisschen der Startschuss für die Fraport-Skyline, dass die sich eben durchsetzen und diesen ganz wichtigen Auswärtssieg. In Weißenfels, bei denen Chris Clyburn Topscorer war mit 21 Punkten, Momo Jones auch wieder eine solide Partie mit 19 Zähler, aber diesmal hat es eben für den MBC nicht ganz gelangt.
0: Ja, dann noch ein Match äh, von Teams, die bisher relativ weit unten standen beziehungsweise vielleicht äh, sich so im Mittelfeld der Tabelle dann am Schluss einlaufen könnten. Die Niners Chemnitz haben Würzburg empfangen bei den Würzburg Baskets ja unter der Woche Philipp Hartwig im Training sich verletzt. Da ähm, hat er wohl nach einem Zusammenstoß äh, mit Philipp Starnic eine Knieverletzung davon getragen. Genaueres weiß man noch nicht. Ähm, wurde zumindest noch nicht offen Kommuniziert, soweit ist es zumindest noch nicht zu mir durchgedrungen. Die Würzburger haben sich davon aber recht unbeeindruckt gezeigt. Vor allem in Halbzeit 1 sind sie gut reingekommen, haben dann zur Halbzeit auch geführt, bis die Chemnitz Niners sich dann zurückgemeldet haben, nach dem dritten Viertel sogar geführt haben, bis ins Schlussviertel hinein, bis die Würzburger es dann wieder an sich gerissen haben. Dabei federführend Stanley Whittaker, letztes Jahr. Pro-A-Topscorer mittlerweile bei Würzburg, macht hier genauso weiter, kann auch in der BWL unglaublich gut scoren, 24 Punkte hat er aufgelegt, eher ganz wichtig in dieser Schlussphase dazu, aber insgesamt fünf Würzburger mit zweistelliger Punkteausbeute und äh, ja, noch ein paar mehr, die wirklich gut abgeliefert haben. Einer dieser dieser äh, zweistelligen Punkteausbeute war auch übrigens Colin Welp, den gilt es genau zu beobachten, ist ja äh, da Legende von, äh, Legendensohn von Chris Welp, äh, direkt vom College gekommen, der groovt sich da ziemlich gut ein bei den Würzburgern, mit guter Quote zwölf Punkte hat er abgeliefert und äh, sechs Rebounds mit dazugeholt. Bei den Chemnitzern herauszuheben mit herausragend gutem Spiel. 28 Punkte in nicht mal 26 Minuten. Kevin Jebo in seinem 16. bbl spiel machte seinen Career-High mit 28 Punkten. Der hat einen rausgefeuert, den wir bisher noch nicht von ihm gesehen haben. Wahnsinn, was der für ein Potenzial hat, hat er da gezeigt. Am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Die Würzburger gewinnen das Ding gegen die Chemnitzer, die damit aber auch erst ihr zweites BBL-Spiel gespielt haben. Ähm, hatten ja da lange Verletzungssorgen, bzw. Krankheitssorgen wegen Corona und äh, sind jetzt erst so richtig drin in der Saison. Vielleicht immer noch nicht ganz. Entsprechend Würzburg gewinnt das Ding gegen Chemnitz.
2: Ja, drittes Spiel im Two-Minute-Drill. Dritter Auswärtssieg. Wir sind beim neuen Tabellenführer der Easy Credit BBL, Rostock Seawolves. Wir haben es vorher schon mal erwähnt, die gewinnen auch in Göttingen, nämlich 95 zu 92 und drehen dabei ein 9-Punkte-Defizit im letzten Viertel und die Rostocker sind so ein bisschen die Comeback-Könige in der BBL, nämlich bei den anderen Siegen waren sie auch jeweils schon zweistellig im Rückstand alle Spiele nochmal gedreht. Ja, auffällig bei Rostock, die erste 5 funktioniert herausragend gut, angeführt von Jaquan Lewis, ihrem Point Guard, der weiß ganz genau, wie er die Fäden eben ziehen muss, wie er seine Mitspieler einsetzen muss, aber auch Tyler Nelson, Derek Alston Jr., ein super guter Scorer, Selong ähm, Mavukbe unterm Korb und Nigel Pearson, diese fünf starten für die Rostocker, diese fünf geben auch die meisten Minuten und das war unterm Strich entscheidend. Die Rostocker spielen ihr Spiel mit ihrer Rotation, mit ihrer Rollenverteilung, die ganz, ganz klar ist. Hier zahlt sich aus, dass sie eben viele Spieler aus der Aufstiegsmannschaft behalten haben. Und das nutzen sie jetzt vor allem zur Saisonstart und sie reiten diese Welle bisher überragend gut. Vier Spiele vier Siege. Ja, auf Seiten der BG Göttingen auch eine herausragende Teamleistung. Sieben Spieler zweistellig gescored, auch ganz ähnlich von der Kaderstruktur her, wie finde ich, wie die Rostocker. Bester Mann, Ray Sean Hammonds. Der große Mann mit 18 Punkten und 5 Rebounds. Aber es waren Kleinigkeiten, die den Unterschied ausgemacht haben. Und eine Szene, Stucky, die habe ich mir extra notiert. Rostock Hau führt <lacht> mit 3 Punkten bei noch 12 Sekunden auf der Uhr und Göttingen hat den Ball. Und da bin ich an unserer Welcome to Washington wow Folge gedanklich wieder gestoßen. Faulen oder nicht faulen? Plus 3, der Gegner hat den Ball. Ja, hau raus. Hau raus. Hau Ja, das haben wir ja oft diskutiert. <lacht> Heidelberg wurde nicht gefault. Washington hat den Dreier gemacht zur Verlängerung und später den Game-Winner. Göttingen hat sich, ähm, nicht Göttingen, Rostock hat sich entschieden zu faulen. Haben die Göttinger an die Linie geschickt. Göttingen macht beide Freiwürfe. Göttingen fault. Rostock macht beide Freibürfe, nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr, Spiel vorbei, Rostock gewinnt. Also in diesem Fall hat sich das Faulen bei drei Punkte Führung und gegnerischen Ballbesitz ausgeteilt. Ja, viertes Spiel, vierter Sieg, Rostock gewinnt in Göttingen 95-92.
0: Ja, und dann als nächstes ein Spiel, das ja sehr interessant äh, war, vor allem weil im Vorhinein dieses Spieles, wir sprechen über Bayreuth gegen Kreisheim, der Kreisheimer Trainer Sebastian Gleim im Anschluss an das Europe-Cup-Spiel gegen Craiova gesagt hat, das Spiel ging verloren, weil wir arrogant aufgetreten und egoistisch spielen. Wenn es wichtig ist, ein hohes Widerstandslevel zu zeigen, stellen wir unsere persönlichen Statistiken in den Vordergrund. Bumm. Das hat mal gesessen, das ist mal einmal auf die Mannschaft draufgehauen. Ähm, es wurde dadurch nicht besser. Das ist der Spoiler an dieser Stelle. Die Harko Merlins Kreisheim unterliegen mit 22 Punkten bei Medi Bayreuth. 99 zu 77 heißt es am Schluss. Höchste Führung der Bayreuther betrug sogar 26 Punkte, ähm, nach einer wahnsinnsersten Halbzeit, die Bayreuth abgefeuert hat und die Kreisheimer, die schienen da irgendwie noch in der Kabine zu sein. Wahnsinn, zur Halbzeit bereits äh, der Spielstand 54 zu 34, das Spiel damit noch schon entschieden. Die Kreisheimer dann in ha Viertel Nummer 3 mit einer kleinen Redaktio Reaktion, bevor sie dann im letzten Viertel nochmal vollends eins auf die Mütze bekommen haben. Sehr, sehr interessant. Äh, stehen damit in der Liga mit nur 1 zu 3. Und äh, diesen Weg müssen wir ein bisschen weiter beobachten, was da gerade in Kreilsheim vor sich geht. Das war mal ein Donnerwetter. Das ist nicht selbstverständlich für Sebastian Gleim, dass er da öffentlich auf die Mannschaft so draufhaut. Äh, es hat nichts gebracht, vielleicht eher im Gegenteil. Dann hat er natürlich auch noch die Müdigkeit mit reingespielt. Und Bayreuth hat einen richtig sahnigen Tag erwischt. Sag Jonas ja. mit 19. Childress mit 16, Ahmed Hill mit 15, äh, Jackson Rowe mit äh, 11, also da alles tutti. Bei den Kreisheimern braucht man, glaube ich, gar nicht so richtig anfangen. Jaron Lewis noch der Beste mit 14, genauso wie Aspion Midgard, der auch mit 14. Aber natürlich die entsprechend hohen Plus-Minus-Werte überall bei den Kreisheimern, Also das äh, eine etwas bedenkliche Entwicklung in dieser Woche, die wir da mitgenommen haben. Bei den Zauberern, da werden wir weiterhin drauf gucken. Die Harko Merlins Kreisheim deutlich unterlegen gegen Medi Bayreuth, die damit jetzt den zweiten Saisonsieg eingefeiert haben und auf 2 zu 2 stehen. Da haben wir noch eine Partie. Letzte Partie, Robert.
2: Ja, der zweite deutsche Euroleague-Vertreter kommt auch aus einer Double Week. Alba Berlin hat ja am Freitag ganz knapp bei Anadolu Efes beim Titelverteidiger verloren. Spielte jetzt zu Hause in der Max-Schmeling-Halle gegen die MLP Academics Heidelberg und hat sich über einen knappen 78 zu 70 Sieg gesichert. Alba ohne Maudolo, ohne Jalen Smith, sowieso ohne Markus Eriksson, ohne Johannes Thiemann, ohne Jonas Matisek. An dieser Stelle gute Besserung, hat sich in Istanbul ein Mittelhandbruch zugezogen und aus Rotationsgründen auch noch auf Luk Sigmar verzichtet. Dennoch schafft Berlin Heidelberg in Schach zu halten, weil das Kollektiv immer noch gut genug ist, um das Ganze hinzubekommen. Breite Minutenverteilung, auch für junge Spieler. Äh, Nils Machowski beispielsweise 14 Minuten bekommen. Das macht Alba Berlin aus. Topscorer Jovel Susmann mit 18 Punkten. Chris Komadji, der übrigens in Istanbul sechs Blocks aufgelegt hat, auch, ich sein bestes Euroleague-Spiel gezeigt hat, gegen Heidelberg mit 14 und 8, wieder sehr dominant war in der Zone, mit Susmann der effektivste Spieler auf dem Parkett war. Also das war ja eine sehr, sehr runde Leistung von Berlin. Heidelberg hat es nicht geschafft, was den Hamburgern gegen die Bayern gelungen ist, so eine Euroleague-Mannschaft mal ernsthaft ins Wackeln zu bekommen oder zu schlagen, nach so einem Doppelspieltag. Ja, bester Mann bei Heidelberg, Eric Washington mit 21 Zählern, 5 Rebounds, 7 Assists, aber auch einer äußerst mauen Wurfquote von 9 von 24 das war ein bisschen zu wenig von Eric Washington. Unterm Strich steht der Acht-Punkte-Erfolg für Berlin, die immer noch ungeschlagen sind und mit Rostock zusammen an der Tabellenspitze sich befinden.
0: Wunderbar. Dann haben wir also diesen Spieltag rund und dann tauchen wir jetzt ein in die Starting Five. Robert, wen hast du, welche fünf Spiele hast du für uns?
2: Ja, das war an diesem Spieltag gar nicht so einfach. Sehr, sehr viele sehr gute individuelle Performances. Ich habe versucht, das Ganze wieder ein bisschen zugewichten, einzuschätzen und gehe auf der Point Guard Position mit Jaquan Lewis von den Rostock Seawolves. Die Rostocker, ich habe es vorher erwähnt, mit all ihren Startern ähm, sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert. Ähm, auch Derek Alston hätte man nominieren können. Aber ich gehe mit Jaquan Lewis, der 9 Punkte macht, nur in Anführungszeichen, aber 7 Rebounds holt und 13 Assists verteilt. Das ist einfach der Mann, der in Rostock, glaube ich, dieses gewisse Extra, eine gewisse Erfahrung reinbringt und eben mitverantwortlich ist für diesen sehr, sehr guten Saisonstart. Also Jaquan Lewis, Starting-Point-Guard des vierten Spieltags. Dann muss Kendall McCullum natürlich in die starting 5. 31 Punkte gegen die Bayern, 4 Rebounds, 4 Assists, 7 Steals. Puh, das war eine richtig, richtig starke Leistung. Und dann gehe ich auf der 3 mit einem Spieler, der vielleicht von den Statistiken hier nicht unbedingt zu erwarten werde, Luis Olindi, acht Punkte, vier Rebounds, aber eben sieben Assists verteilt beim Sieg gegen Heidelberg. 28 Minuten gegangen nach dieser intensiven Woche in der EuroLeague. 18er Effektivitätswert, also eine sehr, sehr solide, mannschaftsdienliche Leistung von Luis Olindi, die ihn, glaube ich, schon ja ready macht für die Starting Five. Und... Auf den großen Positionen haben wir einerseits TJ Holyfield von den EWE-Baskets Oldenburg, 13 und 9 gegen Ulm, plus Minuswert von plus 23, richtig solide Leistung von ihm. Und auf der Center-Position ist es extrem schwierig, für mich so eine 50-50-Entscheidung. Wir haben einerseits Leon Kratzer, der 30er-Effektivitätswert aufgelegt hat, 11 von 13 Field Goals, aber ich würde... Martinas Geben nominieren, weil er eben bei diesem ganz, ganz wichtigen Auswärtssieg von Frankfurt in Weißenfels 23 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists und eben auch einen 30er-Effektivitätswert aufgelegt hat. Und das Mannschaftsergebnis, glaube ich, Frankfurt gewinnt in Weißenfels noch bedeutender war als Bonn gewinnt in Braunschweig. Darum Martinas Geben, der Starting Center, in der Starting Five um Jack One Lewis, Kendall McCallum, Louis Olindy und TJ Holyfield.
0: Wunderbar, ganz kleines Näschen da da vorne, Martinas geben äh, vor Leon Kratzer. Sehr gut, dann hätten wir das also geklärt, den Spieltag damit abgeschlossen. Und dann äh, rutschen wir jetzt schon Richtung äh, Tissot Overtime. Und Robert, da frage ich dich einfach, äh, sag mir, was haben die Namen... Bryce Taylor, Stefan Koch, Martin Schiller, J.J. Strasser, Petro Kayes und Tyron McCoy gemeinsam.
2: Ja, ich habe natürlich unser Heft gelesen, Stachy. Sehr gut. Die aktuelle Big, die entstammen alle der Schule der Artland Dragons, einem ja, historischen BBL-Standort. Und da hat unser Kollege Manu Baranjak ein sehr schönes Stück geschrieben, eben so ein bisschen über die Geschichte dieser Coaches, die allesamt ihre Wurzeln im Artland haben.
0: Ja, und mit Manu Baranjak haben wir gesprochen für die Tissot Overtime. Das haben wir vorab aufgezeichnet und hängen das euch jetzt noch dran. Genießt es. Es ist wirklich ähm, ein sehr interessantes Gespräch. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, diskutiert gerne auch mit uns. Sagt uns eure Meinung, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten über die Social-Media-Kanäle, die wir so am Start haben. Oder eben gerne auch per E-Mail an podcast at big-basketball.de. Da versuchen wir auf alles zu antworten, mit euch in die Diskussion zu gehen. Wir wollen natürlich auch wissen, was ihr so denkt über diesen Spieltag, über das, was gleich in der Tissot Overtime kommt und auch ansonsten äh, so über Basketball in Deutschland und in Europa. Das war's also hier und deswegen gehen wir jetzt rüber in die Tissot Overtime. Hey. Big Pause Game. Stack und Robert hier. Grüß dich, Manu. Hey, grüß euch. Hi. Servus, schön, dass du Manu, die Zeit nimmst. Danke auf jeden Fall schon mal. Ähm, du bist direkt schon live drauf auf unserem Soundpad hier. Ich hoffe, das passt. Perfekt. Ja, danke
3: für die Einladung. Alles gut, alles gut.
0: Wunderbar. Ja, Manu, du hast ja selbst ein Thema aufgemacht unter der Woche, das super interessant ist. Ähm, und hast da ausgeführt bei Twitter, wohin ist deutsche und bbl trainer nach dem Engagement in der BBL gezogen hat. Da haben wir äh, einiges an Beispielen. Henrik Rödel jetzt seit neuestem in Ägypten unterschrieben, in Alexandria Ro äh, Johann Royakas ist in Saudi-Arabien gelandet, John Patrick in Japan, Dirk Bauermann in Tunesien, Martin Schiller in der G-League, äh, Matthias Fischer bzw. Martin Schiller ist danach in der G-League gelandet, war davor Co-Trainer bei den MHP-Riesen, Matthias Fischer in Macau. Sebastian Machowski ist äh, nach seinem BBL-Engagement in China gelandet, und Mike Koch in Zypern. So, das waren jetzt erstmal viele Namen, viele verschiedene Orte auf der Welt. Ähm, äh, erstmal, wie hast du es überhaupt rausgekriegt? Bist du einer, der da echt so nah dran ist und das alles so eng verfolgt?
3: Also, also aktuell war es ja so, dass, ähm, als ich das gezündet hatte, war die News, dass Hendrik gödel zu einem ägyptischen Club ähm, wechselt, relativ aktuell. Und kurz davor war ja auch die News, die habe ich auch ein bisschen später erfahren, dass ein Reuerkasten Neuer Nationaltrainer von Saudi-Arabien wird und bei, ja, Ägypten und Saudi-Arabien, da wird vielleicht ein bisschen, ähm, ja, stutzig, weil es nicht gerade die, <lacht> vielleicht die einfachsten Wege, die, ähm, ja, ein, doch so ein renommierter Trainer wie Rödel als ehemaliger Bundestrainer und auch Royakas als langjähriger BBL-Trainer, die hier beide sind, nicht so einschlägt. Und dann kam bei mir so der Impuls, okay, es klingt so ein bisschen exotisch und dann habe ich so ein bisschen kam ich weiß gar nicht das war jetzt nicht so aktiv das kam einfach so ja heraus okay gibt es da auch andere Beispiele von Trainern also deutsche Trainer oder Trainer die wir lange in der BBL hatten und wo es die hingezogen hat also es ging mir erstmal wirklich um dieses bisschen exotische ähm, also auch gar nicht so sehr wie vielleicht dann danach die Diskussion aufkam was du ja auch den Fragen gestellt hast Spricht das jetzt irgendwie für oder gegen die deutsche Liga, dass diese Trainer ja vielleicht nicht mehr in der BBL sind. Nee, es, der erste Impuls war halt wirklich so, okay, wohin kannst du einen Trainer verschlagen? Welche exotischen Ligen? Ähm, ich denke mal, da gibt es manche Trainer, die vielleicht auch bewusst diesen Weg gegangen sind, wie vielleicht auch ein Martin Schiller in die Chile, und das hat ihm ja auch sehr gut getan. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch Beispiele von Trainern, die es dann nicht mehr geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer, in die BWL zurückzukommen. Also der erste Impuls war wirklich nur, okay, exotische Wege, ich habe ich hab bestimmt nicht alle Namen, die es da an, an Deutschen oder bwl Trainern gibt, ähm, an die gedacht, aber das waren so die ersten Trainer, ja, an die ich gedacht habe, wo ich auch wusste, okay, die haben vielleicht nicht so den einfachen oder 0815 nicht gegangen, sondern wirklich exotische Ligen, Nationaltrainer. Das fand ich einfach nur interessant, wo es mich als Trainer einfach
2: verschlagen kann. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Auch du sagst exotische Ligen, Länder, ja. Ich glaube, innerhalb dieser Gruppe, die wir jetzt thematisiert haben, muss man schon nochmal unterscheiden. Da gibt es ja durchaus, ich nenne es mal andere Ambitionen. Also ich glaube, in Martin Schiller in der G-League, hat sicherlich ganz andere sportliche Ambitionen als jetzt ein Johann Royakas, der nach Saudi-Arabien geht. Ich glaube, wir werden auch über den Punkt Geld in diesem Zusammenhang noch sprechen, aber das ist, glaube ich, ein, ein ganz guter Ansatzpunkt. Ist es rein eine wirtschaftliche Entscheidung oder welche Rolle spielt auch der sportliche Aspekt dabei?
3: Ja, absolut. Also bei Martin Schiller, mit dem ich auch jetzt öfter in der Vergangenheit gesprochen und bei ihm war es ja auch so, er war ja davor... Es ist ein Coach in Ludwigsburg und sein Ziel war es ja schon, Headcoach zu werden. In welcher Liga war er erstmal zweitrangig? Ähm, ich glaube, es gab damals auch, ich kann mich erinnern an ein Interview von Lukas Feldhaus, ich glaube, mit Martin Schiller, wo auch erwähnt wurde, dass er ja anscheinend damals auch in Diskussion war als Headcoach. Der Job des Gießen 46ers, die sich damals dann für Ingo Freier entschieden haben, ist natürlich auch eine interessante What-If-Story. Was, wenn es ganz anders anders passiert? Aber für Martin Schiller war es damals auch wichtig, Headcoach zu werden. Und er hat mir damals auch gesagt, für ihn war das eigentlich, ja, Ski League ist ne, aus spielerischer Sicht oftmals so ein bisschen als, als Zirkusliga verschrien, Aber für ihn persönlich als Trainer, einfach um ganz viele Spiele zu coachen, war das eine sehr wichtige Erfahrung. und Danach hat ihn ja auch diese Erfahrung zu, sei gewiss, Kaunas und euroleague Club gebracht. Deswegen war das von der Liste an Trainern bestimmt eine gute Erfahrung. Ähm, klar, Royaka, Saudi-Arabien, ich habe da keine Hintergründe, aber wenn wir natürlich auch sehen, nicht nur im Basketball bezogen, vielleicht auch im Fußball und was da äh, natürlich dann auch auch Staaten äh, tun, um da irgendwie auch ein bisschen mehr sportliches Renommee zu bekommen, wo dann auch sehr, sehr viel Geld dahinter steckt, dann ist natürlich auch auch noch eine sportpolitische Frage, die man da bestimmt auch stellen könnte. Und Röckers Weg ähm, aus der BBL heraus war ja seitdem er ein Bamberg-Trainer auch muss man auch zugeben, nicht sehr glücklich. In Paris in ist er auch entlassen worden, war dann, glaube ich, vor seinem Engagement in der zweiten belgischen Liga, wenn ich mich alles täusche. Und das klingt ja erstmal nach einem Weg, der jetzt nicht so geradlinig oder nach oben verläuft. Deswegen gebe ich dir recht, da muss man auf jeden Fall bei den Namen unterscheiden wie in John Patrick zum Beispiel, auch Japan, ähm, ist ja auch ganz klar persönlicher Weg, dass er auch mal so ein bisschen eine Auszeit braucht, diese Doppelbelastung, Headcoach und, und auch sportlich, in Anführungszeichen, in Ludwigsburg war, ist, ist zeitintensiv und ähm, er ist ja auch schon jemand, der der Japan sehr schätzt, auch von der Kultur und das ist auch wieder ein ganz anderer Weg als die anderen Namen. deswegen gebe ich dir recht, da muss man auch auf jeden Fall differenzieren, Ja. Mhm.
0: John Patrick, also insgesamt gilt Japan ja als Liga, in der sehr viel besser bezahlt wird äh, als in der BWL. Auch das könnte dieser wirtschaftliche Faktor sein, den wir da angesprochen haben. Wenn wir jetzt mal so auf diese Namen gucken, dann, äh, wenn wir es aus einer anderen Perspektive betrachten, finde ich sehr interessant, äh, dass man eigentlich sagen kann, die BWL hat ein Überangebot an richtig guten Coaches, oder? Das kann man doch so zusammenfassen, wenn man sagt, jetzt aktuell sind 18 Trainer da, die... Äh, einigermaßen stabil äh, in ihren Pantoffeln stehen äh, und dann hast du aber noch so eine große Liste an, an Namen, die meisten sind äh, deutsche oder zumindest in Deutschland ausgebildete Coaches, das ist doch was, was eindeutig äh, für den Wachstumsmarkt Trainer in Deutschland spricht, auch wenn wir das oft in der Liga so gar nicht sehen, oder?
3: Also ich denke mal, es spricht vor allem vielleicht für die Vielfalt, wenn wir sehen, aus welchen Nationen oder aus welchen Bereichen, wo diese Headcodes sozialisiert worden sind, es spricht auf jeden Fall dafür und ich bin auch eigentlich generell ein Freund für Vielfalt, weil ich denke, das ist eine Bereicherung und da kommen dann auch verschiedene Einflüsse rein, die auch zur Qualität sprechen, das ist auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Frage aufwerfen, inwiefern das für deutsche Trainer oder in Deutschland ausgebildete Trainer dann auch schwierig ist, in in Deutschland Fuß zu machen. oder in der BBL zumindest. man damit sich die, die Liste, die ich da aufgestellt habe, die ähm, bezieht sich sehr auf Trainer, die BBL-Engagement hatten. Wenn wir da in Pro A oder weiter runter gehen, sieht es auch wieder anders aus, aber ähm, ja, das kann ich auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich ich weiß nicht, wie, wie ihr das sieht, was jetzt auch so wie deutsche Trainer in der BBL betrifft oder das Renommee kann man sich auch, auch kritisch sehen, nehme ich mal an.
0: Auf jeden Fall, deswegen wollte ich nämlich darauf hinaus, wir haben jetzt im letzten ja. Jahr häufiger okay. äh, darüber gesprochen, dass sehr wenige deutsche Trainer dabei sind, beispielsweise in der vergangenen Saison hatten wir irgendwann nur noch Sebastian Gleim, nachdem äh, okay. Bucherer entlassen wurde. Jetzt sind es immerhin mehr, jetzt hast du Lars Marcel in Bayreuth, äh, Christian Held jetzt in Rostock, Anton Gawell äh, zumindest äh, in Ulm Sebastian Gleim nach wie vor in Kreisheim, das sind schon ein paar mehr ähm, aber alles in allem, finde ich, muss man es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Letztes Jahr haben wir geschrieben, wir haben zu wenig Trainer, äh, die einen deutschen Pass haben. Äh, an Angebot mangelt es auf jeden Fall nicht. Warum entscheiden sich den Clubs dann eben genau fürs, fürs, für, für andere Optionen? Das ist eigentlich, glaube ich, auch vielleicht was, was man hinterfragen muss.
3: Absolut. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Dann hast du vielleicht auf der einen Seite... Deutsche Trainer mit einem gewissen Renommee, die vielleicht auch dadurch gewisse Gehaltsvorstellungen haben. Du hast gerade auch ein paar Trainer angesprochen, bei denen es ja auch interessant ist, dass sie vorher in der Assistant-Coach-Rolle waren, bei Lars Marcel oder Gavelle auch im Nachwuchsbereich. Da können wir dich auch dann weiter blicken auf einen Josh King, der in Ludwigsburg unter John Patrick assistiert hat, auch wenn er vor seinem jetzigen Ausschuss auch schon die Head-Coach-Rolle hatte, oder einen Jonas Isalo der auch lange Zeit natürlich äh, Assistant-Coach seines Bruders war. Und das fand ich auch, wenn wir jetzt so weggehen, kurz mal zumindest von den, der Frage der deutschen Trainer, ja auch durch, wo haben die BBL-Clubs da rekrutiert, was die neuen Head-Coaches betrifft. Und da fand ich allgemein so eine ähm, ja, Richtung, auch wenn wir jetzt den Spielermarkt betreffen, okay, ist vielleicht so das Finanzielle nicht so groß aufgestellt wie anderen Ländern, wenn man das Frankreich verpflichtet hat oder allgemein New clubs Vielleicht war es da auch ein finanzieller Grund, weswegen manche BBL clubs gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf die bisherigen Assistant-Coaches. Die haben noch nicht so ein großes Renommee. Die sind auch günstiger zu haben. Das ist natürlich auch, auch ähm, eine andere Seite. Ähm, jetzt wieder auf die deutschen Trainer zu kommen, ist ja auch klar, okay, wie geht denn, oder wie entwickelt sich so ein Trainer, der in Deutschland vielleicht im Nachwuchsbereich, Jugendbereich, ähm, anfängt und kommt der dann irgendwie mal zu so der Chance, überhaupt einen Headcoach-Posten bei einem BWL-Club zu bekommen? Also, das ist ja auch, glaube ich, immer so die Frage, okay, wie verläuft so der Weg eines Trainers oder das Berufsbild Basketballtrainer in Deutschland? Ich glaube, da gibt es auch schon häufiger Stimme, die jetzt auch ein bisschen kritisch sind, dass der Weg ja natürlich auch sehr schwierig ist und in anderen Ländern vielleicht, in Anführungszeichen, einfacher als hier in, in der BBL oder in Deutschland. Mhm.
0: Dazu hast du uns ja einen o mitgebracht. Du hast mit Stefan Koch gesprochen, mhm. ich glaube zweimal Trainer des Jahres in der Easy Credit BBL gewesen. Damals noch hieß die Liga noch anders, aber er war auf jeden Fall zweimal Bundesliga-Trainer des Jahres. Ein äh, mittlerweile Basketball-Experte, Kommentator der da sehr, eine sehr deutliche Meinung hat. Finde ich super interessant. Danke auf jeden Fall dir schon mal für den o ton Das mhm. spielen wir jetzt mal ein, da wollen wir mal reinhören und das als Diskussionsgrundlage nutzen.
4: Weil hier die Vorstellung ist, jemand ist Head Coach und jemand ist Assistant Coach und bleibt Assistant mhm. Coach. Und das, was wir oder was, was ich so ein bisschen versucht habe mit meinen Assistant Coaches, glaube glaub ich, eher unüblich ist. Ja. Wir, wir, haben das, wir haben das Problem ja auch... Ähm, Grundsätzlich in der Entwicklung von Trainern hier. Also ich sage mal, in anderen europäischen Ländern ist es so, wenn du ein guter Jugendtrainer bist, bekommst du die Chance als Assistent beim Profiteam. Mhm. Allein das ist in Deutschland schon nicht der Fall. Allein mhm. die, wenn du hier Jugendtrainer bist, bist du stigmatisiert als Jugendtrainer. Ja, ja, ja. Ja? Ettore Messina war ein super erfolgreicher Jugendtrainer in Italien und hat dann auf dieser Basis seinen nächsten Schritt gemacht. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendjemanden in Deutschland haben. Mhm. Lass uns nachdenken, der ein super erfolgreicher Jugendtrainer war und deinen nächsten Schritt gemacht also, hat. Also fällt mir, also jetzt erstmal, der fällt ja. mir als erstes ein, was ja. das Nachwuchs betrifft als Head-Coach, aber ja. da müsst ihr auch mal überlegen, wie erfolgreich und alles, aber... Ja, okay, Sebastian, also. genau, Sebastian. So. so, und dann ist es so, wenn du dann im europäischen Ausland, ich sag jetzt mal, das ist jetzt vereinfacht und das stimmt ja. natürlich auch nicht, das ist auch jetzt von mir ein bisschen Schubladen einordnen. Mhm. wenn du diesen Sprung gemacht hast von... Jugendtrainer zum Assistant Coach. Wenn du machst als Assistant Coach einen guten Job Wenn der Head Coach geht, bist du automatisch in der Rotation drin, der Leute, die für den Head Coach Job interviewt werden. Hm. Doch das ist in Deutschland nicht so. Hm. Das muss man ganz klar sagen.
0: So, also das äh, Stefan Koch dazu. Wie gesagt, langjähriger ähm sehr, sehr hochdotierter Trainer in der, in der BBL, mittlerweile äh, im TV tätig, ist, ist oder als Journalist auch tätig, finde ich, find ich extrem interessant, diese, diese Ansicht und äh, kann man, glaube ich, auch tatsächlich so teilen, oder, Manu? Äh, wenige, die, die Jugendtrainer waren, haben es dann später hoch rausgeschafft. Das ist nicht dieser klare Weg in Deutschland.
3: Ja, genau, absolut. Also ich kurz ähm, noch zur Einordnung. Ich ähm, hatte ihn für, für das, ähm, für diese Oral History bei Dragons auch getroffen, die im aktuellen Heft ist und hatte ihn da eigentlich ähm, über diese Idee des coaching Fees gefragt und warum das jetzt nicht so Thema ist in Deutschen. Also ne, ein Head-Coach, der vielleicht dann auch Assistant-Coach hat oder auch Spieler, die dann später auch in den Trainerberuf einsteigen und äh, Stefan Koch hat dann eben ähm, bezüglich des coaching Fees darauf geantwortet und ich glaube, das das zielt so ein bisschen darauf eben, dass ich hatte auch dann den Eindruck, das gibt es halt in der, also bei Coaching denke ich immer als erstes an die, an die NBA und Greg Popovich als großes Beispiel, aber einfach dieser Weg, dass dann eben hm, Coaches, die in dem Starten dann irgendwann die Chance halten. Und das, wie auch Stefan Koch ja da auch ausführt, gibt es eben in Deutschland nicht. Ich glaube, Sebastian Gleim, der kam jeder in den Sinn, weil der ja auch in Frankfurt im Nachwuchsbereich oder auch vorher, glaube ich, bei in Wedel ja auch schon im Nachwuchsbereich. Bereich gearbeitet hat, aber dann wirklich in Frankfurt auch NBL, dann Pro B, dann ein bisschen Assistant Coach in der BBL und dann eben die Chance erhalten hat, BBL zu coachen. Aber das ist ja, ich habe jetzt nicht mehr so detailliert nach überlegt, aber ich, das ist dann ja wirklich der Name, der jetzt mir als erstes einfällt. Und äh, ich finde das schon interessant, weil, um es ein bisschen auch, auch größer zu fassen, ähm, auch so diese dieses Berufsbild des Trainers und, und dann haben wir BBL als als, als erste Liga und das ist auch gut bezahlt, aber wenn wir weiter runtergehen oder auch in den Nachwuchsbereich, wie gut oder in Anführungszeichen schlecht bezahlt ist es und wann und, ähm, ist ja auch eine Entwicklung im Basketball, das ist ja auch, dass es auch ähm, vorgegeben war, dass es dann hauptamtliche Nachwuchstrainer gibt und so, aber das ist ja auch noch relativ, relativ frisch und dieses ganze, ja, um ein bisschen größer zu fassen, auch natürlich, wenn jetzt du ein Nachwuchstrainer bist und du siehst vielleicht auch gar nicht so eine große Perspektive, weil du siehst, okay, das sind jetzt nicht so die, das ist nicht so eine große Chance da wirklich einen festen Job, der gut bezahlt, zu erhalten, warum willst du dann überhaupt dann in, in den Trainerbereich einsteigen? Mhm. Und da geht es nicht, nicht nur um BBL Trainer, sondern einfach um, um so eine gewisse Basis und auch, wenn die dann nicht BBL Trainer werden, jene Coaches, das sie halt auch woanders dann irgendwie Trainer werden, aber dann trotzdem davon leben können. Das ist ja dann auch ein bisschen weitergefasst als der BBL-Bereich. Und Aber trotzdem ist das ein gutes Beispiel, dieser Aufstieg vom Nachwuchs zum Assistant-Coach im BBL-Bereich, dann BBL-Head-Coach, das ja wirklich in Deutschland in der BBL so selten bis jetzt zumindest ähm, gegeben ist und die auch, auch für den Trainerberuf einfach schade ist.
0: Robert, ähm aus, aus deiner Sicht, wie ist das? Wir, wir sprechen darüber, dass der Nachwuchs schlecht gefördert wird, dass es da Probleme gibt, dann auch Jugendtrainer bis in die BWL hochzuziehen, die dann dort auch performen. Ich meine, einen haben wir jetzt mit Anton Gawell bei den Ulmern, bei denen das langfristig aufgebaut war. Andererseits sprechen wir darüber, dass sehr viel Coaching-Qualität gerade im europäischen Ausland ist, das sich sicherlich auch mit der BBL identifiziert in seiner Coaching-Entwicklung. Wo, wo siehst du da die BWL aktuell?
2: Ja, ich bin da ganz bei Manu, bei diesen Perspektiven, die er beschrieben hat, eben für junge deutsche Trainer, erstmal völlig egal auf welchem Level, dieses Berufsbild, Basketballtrainer das wirklich zu verfolgen. Und wenn ich das verfolgen möchte, muss ich das natürlich auch mit 100% Einsatz und 100% meiner Zeit tun. Ich weiß nicht, wie viele Leute dazu wirklich bereit sind, ich kenne viele Coaches, die sagen, ja, ich mache das neben meinem Studium, aber dann ist das Studium irgendwann zu Ende und dann stellt sich eben die Frage, welchen beruflichen Weg schlage ich ein? Und meistens wird es dann der Beruf auf Basis des Studiums und sagt, okay, ich bleibe dem Basketball verbunden, aber eben nicht auf dieser vollprofi beruflichen Schiene. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, der vor allem in Deutschland ähm, der Grund ist, weshalb wir eine relativ geringe, Nennen wir es Durchlässigkeit haben. Ich meine, Anton Gavel ist ein Beispiel. Ja, aber Anton Gavel war Spieler. Das heißt, er hat sich als Spieler eben vorgenommen, okay, ich will Coach werden, ging dann nach Ulm ähm, in die Jugendabteilung, hat die NBBL gemacht und hat jetzt die Chance bekommen. Das ist typisch für den Standort Ulm. Aber ich glaube, er ist jetzt kein kein Paradebeispiel für jemanden, der wirklich vielleicht jetzt kein Profispieler war, sondern sagt, okay, ich möchte den Beruf Basketball Coach ähm, erlernen, ausüben. Ähm, da, glaube ich, ist Sebastian Gleim so ein bisschen der Einzige. Und er hat es schon mal auch erzählt, das ist ein ganz, ganz harter, steiniger Weg.
1: Mhm.
0: Manu, du hast, äh, wie du vorher schon gesagt hast, äh, bei uns eine Story im Heft. Ähm, sehr, sehr cooles Teil, da über die Artland Dragons geschrieben. Falls ihr das Heft noch nicht haben solltet, kauft es euch unbedingt und lest euch unbedingt diese Story durch, denn da schreibst du auch so ein bisschen über diese Coaching-Oase Artland Dragons. Tyron McCoy, Martin Schiller, Stefan Koch, Bryce Taylor, Petro Kayes. Ähm, ein paar von denen waren Ex-Spieler, aber Petro kaius beispielsweise kam als Athletiktrainer zu den Artland Dragons und hat sich dann dort ähm, hochdienen können. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein paar, ein paar Eindrücke aus deiner Recherche ähm, erzählen und vielleicht auch mit dem Hinblick auf eben diese Coaching-Diskussion, die wir gerade geführt haben.
3: Ach ja, dann fange ich da an. Ja, ich ich glaube, <lacht> das vielleicht auch durch das Zitat nicht ganz gut ganz gut rüber kam, was hat auch Stefan Koch gesagt, auch so interessant, ne, das ist klar, das ist ein Team, vor zehn Jahren hat es gespielt und das ist schon lange her, aber ich glaube, da kann man auch so ein paar Punkte vielleicht auch in die Jetztzeit mitnehmen und einfach für die Arbeit des Headcoaches und welchen, welche Aufgaben überträgt dann ein Headcoach dann Assistent Assistant Coaches und da kam mir das schon rüber, sowohl als ich mich mit, mit Stefan Koch unterhalten hatte, als auch mit seinen damaligen Assistant Coaches, mit Tyrone McCoy Martin Schiller vor allem, dass da auch ähm, ja von Stefan Koch gewollt war als Head Coach, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen und auch Dinge tun, die vielleicht Stefan Koch als Head Coach jetzt nicht tun würde, aber er einfach sagt, okay, du bist der Assistant Coach, das ist dein Aufgabenbereich und du sollst es nach deinen Vorstellungen einfach tun, auch wenn ich persönlich nicht diese Vorstellung hätte. Ich glaube, da hat er auch dann als Beispiel Thorsten Leibner, der ja auch Assistant Coach nicht in Adland war, aber mhm. in, in Gießen musste er gewesen sein. Und irgendwie auch um, glaube ich, die, die offensive Fußarbeit, also auch ein bisschen nerdig, aber das fand ich halt schon interessant. Ich glaube, da kann man auch dann für das Jetzt mitnehmen, wie so diese Arbeit im Coaching-Staff ähm, gut und effizient vielleicht läuft. Und vielleicht, wenn sie dann auch so gut läuft, ist es sich auch dann wieder ein Paradebeispiel dafür, wie dann Assistant Coaches dann doch. In, in den Head Coaching Bereich einsteigen können. Also, das ist ja eben genau, das war die Idee. Also, mein Impuls war auch, als damals, ich hatte es dann schon, ja, vor wenigen Jahren mal im Kopf, und jetzt, ähm, aktu aktuell natürlich, dass Bryce Taylor, ähm, Assistant Coach in Oldenburg, ähm, geworden ist, kam mir jetzt nochmal in den Sinn, dieses Team und dieses Mannschaftsfoto und da, ach, so viele Figuren, ne, äh, es das heißt jetzt Assistant Coaches, Athletik, kennen Pietro Kayes oder eben Bryce Taylor, Bryce Taylor war ja noch JJ Straße auch Spieler, wenn wir kurz danach in Köln eben ins Coaching eingestiegen sind und da fand ich das einfach nur interessant, diese, diese Idee des coaching trees und dann einfach mal sich mit allen sechs Leuten, waren sie jetzt, ähm, entweder zusammen zu sitzen oder zu telefonieren und da so ein bisschen von zum einen dem damaligen ein Team zu erfahren, aber gar nicht so sehr, sondern einfach diese Arbeit und eben diese Idee des coaching Trees und wie auch Spieler relativ schnell, das war ja bei Bryce Taylor auch der Fall, da war ja vor seiner Zeit in Oldenburg jetzt in, bei den Indiana Pacers in der NBA in der Spielerentwicklung, auch dieser schnelle Weg vom Spieler zum Trainer und ähm, wie das vielleicht alles trotzdem, also ich hatte auch schon Stefan Koch so diesen Arbeitstitel Stefan Koch coaching Tree genannt, hat natürlich da ein bisschen mit den Augen geholt und gesäuft, ähm, auch ganz nett von ihm, aber ähm, das spricht dann irgendwie dann schon auch wieder für ihn und ähm, ja, das fand ich auch, auch sehr interessant, weil wahrscheinlich, ich habe dann auch den, 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 den meisten dann auch die Fragen gestellt, gibt es denn irgendwie andere, vor allem langjährige BBL-Trainer, wo sich das vielleicht anbieten würde, so einen Coaching-Tree aufzustellen, nee, wo man dann einfach die Verbindungen sieht, aber da wurden zwar auch ein paar Namen genannt, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es gerade, also wenn wir jetzt die letzten wenn wir das letzte Jahrzehnt zurückgehen, dass da wirklich bei Stefan Koch ähm, ja so die beste Figur für so einen Coaching Tree war. Ähm, wir haben ja gerade auch Anton Gavell angesprochen, der war ja auch Spieler unter Stefan Koch. Das heißt, den könnte man auch da sehen und Thorsten Leibner, das ist dann eigentlich auch schon ein ziemlich guter Coaching Tree, wenn man sieht, was da alles für ja interessante, gute Coaches rausgekommen sind. Deswegen war es Umso spannender, ja, sich mit den ganzen Protagonisten zu unterhalten.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das hört sich auch so an und das liest sich auch so dann in deinem Text. Lass uns auf das noch ein paar ähm, Stichwörter runterbrechen. Ähm, mehr Mut auf jeden Fall, mehr Entwicklungswille und mehr Geduld bei den Vereinen auch. Ähm, auch für die eigenen äh, Leute und äh, vielleicht auf der anderen Seite, auch das habe ich schon von Vereinsseite gehört, dass äh, auch bei den jungen Leuten äh, es nicht für selbstverständlich genommen wird, dass man, wenn man ein BWL-Trainer wird, dann Co-Trainer wird und dann BWL-Trainer wird, sondern dass es da auch dazu passt, ähm, oder dazu gehört, sehr viel Einsatz zu bringen, ähm, auch ein paar Opfer zu bringen, um dann am Schluss ganz oben rauszukommen. Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ähm, mhm. Manu, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in der TSO OverTime. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Ähm, und vielleicht ja, hören wir uns ja auch. unter der Woche mal, äh, unter der Saison mal wieder. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann können wir über noch ein paar mehr äh, Themen auf jeden Fall mit dir philosophieren.
3: Ja, absolut. Hat Spaß gemacht. Danke euch und wir hören uns auf jeden Fall.
0: Genau. Bis bald. Jo, Mach's gut, dann.
2: ciao. Ciao, Manu.
0: So, Robert, äh, ausführliche Tissot Overtime, die aber ähm, extrem viele interessante Ansatzpunkte bietet, die man, glaube ich, auch über so eine Saison und vor allem dann auch mehrjährig begleiten kann, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Trend, äh, den man jetzt sieht. Vier deutsche Trainer in der Liga. Mal schauen, wie es sich die nächsten Jahre eben darstellt. Wir haben ja doch Coaches, die auch bereit sind, in der BBL zu coachen, allen voran Dennis Wucherer, glaube ich. Von daher, ähm, ja, ganz spannendes Thema, dass da ja gerade irgendwie auf den Nägeln brennt. Deutsche Trainer, BBL-Trainer, wohin führt der Weg?
0: Ja, und auch so ein bisschen, so bisschen schwelt irgendwie überall. Das hatten wir letzte Saison schon, konnten wir das da gut beobachten, dass es da eben mit diesem einen deutschen Trainer. Ähm, sehr viel Diskussion gab. Ähm, gut, Frankie Ignatovic damals in Deutschland ausgebildet als Trainer, aber wie dem auch sei, zu wenig aus dem eigenen Stall, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber ist noch lange nicht gut und die, die aus dem eigenen Stall sind, die suchen dann auch die weite Welt für beispielsweise finanziell besser dotierte ähm, Anlaufstationen einfach. Äh, egal, wo die dann auch, wo die dann auch sind. Für die Erfahrung ist es auf jeden Fall wertvoll, glaube ich mal, in Ägypten gecoacht zu haben, eben in Saudi-Arabien oder auch in Japan gecoacht zu haben. Ja, Robert, das war's dann diese Woche. Ähm, hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke dir. Und, ähm, ja, sehr gern, Stucky. Unter der Woche ist ja jetzt mal ein bisschen weniger Basketball. Äh, ja, nur, ganz komisch. Nur zwei Euroleague-Spieltage, beziehungsweise nur ein Spieltag, zwei Euroleague-Spiele der Deutschen. ne?
2: Ja, Donnerstag und Freitag. Ja, die Bayern zum Kellerduell. Zu Gast bei Roter Stern Belgrad.
0: Jo, das wird auf jeden Fall spannend. Ansonsten die BWL dann wieder ab kommenden Freitag und uns gibt es dann wieder am kommenden Montag. Bis dahin, macht's gut. Schaut so viel Basketball wie ihr könnt und dann hören wir uns wieder. Bis ganz bald, bleibt sportlich. Ciao, ciao.